0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivella gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean Switch System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivella zubereiten.
1: Wir sprechen über hossierende Wind- und Solaraktien, Rekordzahlen bei Tesla und einen Trump-Flop. Im Thema des Tages verraten wir euch die Aktien, die die Präsidentschaftswahl in Frankreich feiern. Und in der Triple -E EED geht es um Freiheitsrohstoffe aus der westlichen Hemisphäre. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche
2: Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der
1: Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Montag, der 4. April und wir wünschen euch einen günstigen Start in die Woche. Du Cebitz, du dürftest als Sparfuchs im Teuerwald derzeit mit heftigen Hormonschwankungen zu kämpfen haben. Alles wird teurer, aber dann gibt es ja hin und wieder mal richtig fette
1: Schnäppchen. Ja, lieber Egger, du hast ja völlig recht. Heute gibt es den ersten großen Teuerschock in den Supermärkten. Und am Anfang wird die Butter teurer. Und andere Produkte werden sicherlich folgen, aber... Wir haben wir schon von vielen Hörern, sind wir schon ermahnt worden, wir sollten weniger was sparen im Sinne von Kosten sparen reden, sondern lieber im Sinne von Aktien und ETF-Anlegen besparen. Ja, dann mal schnell zurück an die Börse. Allerdings
2: sind deutsche Aktien auch etwas teurer geworden. Naja, etwas. Der DAX hat vergangene Woche 1% gewonnen. Und interessant, die Verlierer der vergangenen Woche, die gehörten jetzt zu den großen Gewinnern. Delivery Hero. Gewann 12 Prozent, Hello Fresh 7 Prozent und in der zweiten Reihe, da legte Susa ebenfalls 7 Prozent zu. Auf der Verliererseite fanden sich dagegen viele vormalige Gewinner, nämlich Jen Optik mit minus 15, K&S und Rheinmetall mit minus 5
1: Prozent. Naja, und bei Jen Optik, da lagen Dividendenvorschlag und Unternehmensprognose für dieses Jahr etwas hinter den Erwartungen. Und da sieht man auch, wie schnell es dann auch runtergehen kann. Und die z bank die senkte das Kursziel für Jenoptik auf 37 Euro von 42,50. Jetzt notiert Jenoptik mit ungefähr 26 Euro. Und zu den größten Gewinnern zählten grüne Aktien. Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor gewannen nach Rekordzahlen 14 Prozent. Und Konkurrent in Kaves wurde gleich mitgerissen. Und gewann 10% der Windturbinenbauer Nordex 13, solar Solarzulieferer SMA Solar 7%. Und viele von euch haben ja den ETF iShares Global Clean Energy und der hat in der vergangenen Woche gleich mal 1,5% gewonnen. Und was so besonders war bei Energiekontor, was so gut ankam, war die Pipeline bei denen. Und die zeige, so haben das zumindest Analysten gesagt, dass die grünen Firmen vor einem richtig großen Aufschwung stehen. Und wenn jetzt Energiekonto nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel, dann ist echt noch viel zu erwarten für die Branche. Ja, und an der Wall Street, da bewegten sich
2: die Kurse unter dem Strich relativ wenig. Der S&P trat auf der Stelle. Gefragt waren Kreuzfahrtaktien wie Norwegian, Carnival und Royal Caribbean. Die gehörten zu den Gewinnern. Verlierer dagegen die Chipwerte wie AMD mit minus 10 Prozent, Intel und Qualcomm mit minus 7 Bei Tech waren DocuSign, Okta und z mit Gewinn von 7 Prozent gefragt ja, und auch Tesla legte nach der Ankündigung eines Aktiensplits 7 zu. Der Elektroautohersteller hat am Wochenende übrigens Absatzzahlen veröffentlicht. Im abgelaufenen Quartal wurden so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie noch nie. Die Produktion die geriet allerdings wegen der weltweiten Lieferprobleme ja und wegen des zeitweiligen Stops der Fertigung im Werk Shanghai. Stichwort Corona-Lockdown, abermals ins Stocken. Produziert wurden da 305.000 Fahrzeuge. Das waren etwas weniger als die 306.000 Fahrzeuge im vierten Quartal 2021. Aber bei den Auslieferungen, da wurde neuer Rekord erzielt mit
1: 310.000 Fahrzeugen. Und die Tesla-Aktie, die ist übrigens nur noch 13 vom Allzeithoch entfernt, also fast schon auf Allzeithoch. Und weniger gut, da läuft für Donald Trump an der Börse. Und viele von euch haben ja mitbekommen, der ehemalige amerikanische Präsident hat vor ein paar Wochen eine Firma an die Börse gebracht und auch so eine Social-Media-App namens Truth Social. Und jetzt werden viele sagen, hä, im App-Store habe ich das noch nicht gefunden? Und dann seid ihr auch nicht die Einzigen, die es noch nicht gefunden haben. Denn eigentlich sollte ja Truth Social, die App, schon zum Presidents Day im Februar kommen. Da kam sie nicht. Und jetzt Ende März, sollte sie auch für alle zum Download bereitstehen und passiert es auch noch nichts. Na, naja, das ist jetzt nicht das erste Versprechen, das Trump bisher nicht halten konnte. Allerdings, das Unternehmen hinter Truth
2: Social ist letztes Jahr mit einem Speck verschmolzen. Ja, Und was soll man sagen, die Börsenhülle, die heißt Digital World Acquisition, die steht jetzt 64% unter dem Allzeithoch, also zumindest wenn man einen Tageskurs annimmt. Die Bilanz von Trump-Unternehmungen übrigens, die ist am Kapitalmarkt alles andere als berauschend. Insgesamt ist Trump mit seinen Firmen ja sechsmal pleite gegangen. Ja, und vor allen Dingen überall da, wo er Eigen- und Fremdkapital von Investoren eingesammelt hat, da ist es für die Investoren nicht gut ausgegangen. Er bleibt sich also treu und für die Halter dieser Aktie will das nichts wirklich Gutes verheißen.
1: Naja, aber immerhin muss man sagen, lieber Eckert, der Spuck der jetzt zu 10 Dollar irgendwann mal an die Börse gegangen ist und der irgendwann dann mal Trump Media and Technology Group TMTG heißen soll, der notiert mit 63 Dollar immer noch weit über dem Ausgabepreis von EEDM10. Was ist wichtig? Heute, Henkel hat Online-HV, Bed at Home hat Zahlen und für alle Halter von Windkraftherstellern und Windkraftbetreibern wird... Heute ein spannender Termin sein. Der Wirtschaftsminister Habeck und die Bundesumweltministerin Lemke, die werden so eine Pressekonferenz zur Einigung auf eine Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land bekannt geben. Und dann kommt noch die Eurogruppe zusammen in Luxemburg und die werden über den Krieg in der Ukraine, über Wohnungsmärkte, Datenschutz, digitaler Euro und Bankenunion sprechen.
0: Das Thema des Tages
1: in weniger als einer Woche ist
2: Präsidentschaftswahl in Frankreich. Das ist immerhin die zweitwichtigste Volkswirtschaft in der EU. Doch viele von euch dürften das gar nicht so mitbekommen haben. Und das liegt daran, dass der amtierende Präsident Emmanuel Macron bislang keinen größeren Wahlkampfauftritt gemacht hat. Immerhin hat er jetzt am Samstag zu einer größeren Kundgebung vor 30.000 Anhängern in ein Stadion im Pariser Stadtteil La Défense eingeladen. Und dort hat er davor gewarnt, dass die Rechtspopulistin Marine Le Pen ihn im
1: Élysée-Palast beerben könnte. Und er hat dann seinen Anhängern zugerufen, schaut den Brexit an und ähm, hat dann versucht zu erzählen, dass ein ähnliches Erdbeben auch in Frankreich passieren könnte. Wenn man mal auf die Umfragedaten guckt, scheint Macron zwar die erste Runde mit rund 30 Prozent der Stimmen klar gewinnen zu können. Wenn aber zwei Wochen später dann die Stichwahl kommt, dann könnte es knapper werden. Ihr erinnert euch sicherlich 2017, da hat Macron Le Pen wirklich deutlich deplatziert und hat mit mehr als 30 Prozentpunkten Abstand gewonnen. Aber heute ist das nicht mehr ganz so. Laut einer Ipsos-Umfrage vom Sonntag würde Macron in der zweiten Wahl dann mit 53 Prozent gegen Le Pen mit 47 Prozent siegen. Selbst so ein Werbeflyer, das Le Pen Händeschüttel mit dem russischen Präsidenten zeigt, konnten dieser Popularität von Le Pen bisher noch nicht nachhaltig schaden. Wir wollen euch sagen,
2: was im Nachbarland auf dem Spiel steht und wie ihr als Anleger von der Wahl profitieren könnt. Der Favorit der Aktionäre, klar, das ist der Mann der Mitte, Emmanuel Macron. Französische Aktien haben sich während seiner Präsidentschaft besser entwickelt als die anderer europäischer Märkte. Der französische Cacaron 40, Cac 40 genannt, hat seit Mai 2017 40 Prozent zugelegt und zum Vergleich der italienische MIP hat nur 34% plus gemacht und der DAX ja sogar nur läppige 12%. Wer glaubt, dass Macron das Rennen macht und weitere fünf Jahre im Élysée palast sitzen wird, der kann sich jetzt den X-Trackers KAK 40 ETF zulegen, der die 40 Indexwerte abbildet. Und der größte Indexwert, der heißt LVMH, mit 11% sind die gewichtet, vor Total Energie mit 7,7% und Sanofi mit ungefähr 7%. Danach kommen dann noch L'Oreal, Schneider Electric, Air Liquide, Airbus, BNP Paribas,
1: AXA und Essilor Luxottica. Und die wichtigsten Sektoren, die jetzt von der Wahl beeinflusst werden, das sind Energie, Bau und Luxus. Und was die Franzosen auch gerade spüren, das ist die Inflation. Die haben wir in Deutschland die ja auf einem... 40-Jahres-Rekord, und bei denen ist es sogar auf ein Rekordniveau gestiegen, und alle Kandidaten konzentrieren sich jetzt darauf, wie sie die Kaufkraft der Haushalte stärken können. Und das ist sogar die Hauptsorge der Franzosen derzeit, die steigenden Lebenshaltungskosten. Und Le Pen möchte die Renten stark anheben und alle Arbeitnehmer, die jünger als 30 sind, von der Einkommensteuer befreien und auf Nahrungsmittel, die zur Grundversorgung sind, soll Le Pen Folge keine Mehrwertsteuer mehr anfällen und die Steuern auf Treibstoff und andere Energieträger, die will sie stark senken und den Gaspreis will sie einfrieren. Macron dagegen, naja, der ist so ein bisschen noch Reformer und will das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre anheben. Und Empfänger sozialer Grundleistungen, die will er zu Fortbildungsstunden verpflichten. Aber jetzt kommt auch Zuckerbrot und Beitsche, ein bisschen Zuckerbrot. Seine Regierung hat 20 Milliarden für die Deckelung der Gas- und Strompreise schon ausgegeben. Und er versprach eine steuer- und abgabenfreie Kaufkraftprämie von bis zu 6000 Euro, sollte er am 24. April wiedergewählt werden.
2: Egal wer von beiden gewinnt, der Energieversorger EDF, der mehrheitlich im Staatsbesitz ist, scheint wenig attraktiv für Anleger, weil politische Eingriffe den Gewinn immer wieder nach unten drücken. So hat die jüngste Gesetzesänderung den Aktionären insgesamt einen Schaden von 20 Milliarden Euro oder sogar mehr beschert. Und auch der Energiebetreiber und auch der Gasbetreiber Engie ist und bleibt ein politischer Spielball. Macron setzt neben Atomkraft auch auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Der Betreiber von Wind- und Solarparks, Neon, gilt als klassischer Macron-Profiteur. Und die Bauunternehmen Effage und VINCI würden von einem Anstieg der Investitionen in die Kernenergie und vor allen Dingen von den allgemeinen Ausgaben für die Energiewende und die Infrastruktur profitieren.
1: Und auch die Modekonzerne LVMH, der Gucci-Konzern Kering oder Hermes haben sich unter Macron prächtig entwickelt und 60 Prozent der Kack-Performance, also der Performance-Index, gehen auf diese Firmen zurück. Und Macron ist auch derjenige, der die Wohlhabenden steuerlich entlastet hat, während Le Pen ja eher diejenige ist, die den kleinen Mann im Visier hat. Und wer also jetzt denkt, Macron macht das Rennen, der könnte sich den Amundi S&P Global Luxury ETF zulegen. Das wäre so das passende Macron-Produkt. Und natürlich auch Banken wie BNP Paribas oder société Generale würden von der Wiederwahl Macrons besonders profitieren. Schließlich war Macron auch mal Investmentbanker. Und dann gibt es noch das Thema Rüstung, dass so Aviation, das ist der Hersteller von den Rafale-Kampfjets oder Thales, stehen hoch im Kurs bei Analysten, denn sowohl Macron als auch Le Pen wollen die Militärausgaben deutlich
0: erhöhen.
2: Für wen überhaupt Rüstung in Frage kommt, der kann sich diese Konzerne ja auch mal anschauen. Die Wettbörse Predicted übrigens beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass Macron fünf weitere Jahre Präsident bleibt auf 95 Prozent. Frankreich sollte also auf eurer Investment-Landkarte weiter eine wichtige Rolle spielen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Ihr habt es ja gehört, übers Wochenende ein Handelsembargo gegen Russland rückt näher. Europa hat ja schon vier Sanktionspakete gegen Putins Reich beschlossen, aber man soll sich nicht täuschen lassen, in großen Teilen läuft der europäisch russische Güteraustausch weiter. Und die russische Seite gibt da ja fast ausschließlich Rohstoffe und bekommt dafür Geld, wofür wiederum Technologie, Luxus und Konsumgüter importiert werden oder man muss sagen importiert wurden. Dass Erdgas
2: weiter importiert wird, das ist weithin bekannt. Weniger bekannt, es werden auch im großen Stil Erze und Metalle aus Russland eingeführt. Gerade die Deutschen hatten sich dafür eingesetzt, dass die von den Sanktionen ausgenommen werden. Nach den schrecklichen Bildern vom Wochenende könnte sich das jetzt aber ändern. Mit einem Regime, das Kriegsverbrechen deckt oder vielleicht sogar befehligt, kann man keine Geschäfte machen, so jetzt die allgemeinen, so jetzt die allgemeine Wahrnehmung. Und das könnte halt die Entscheidung auf europäischer Ebene diese Woche stark beeinflussen.
1: Und tatsächlich ist das alles sehr schwer erträglich, wer die Bilder gesehen hat. Aber wir als Ökonomen müssen uns natürlich auch fragen, wenn europäische Importbeschränkungen gegen russische Rohstoffe existieren, wo kommen dann die Erze und Metalle künftig her? die unsere Industrie dringend braucht. Und über Nordamerika und Australien und auch Afrika haben wir in diesem Zusammenhang ja schon gesprochen. Aber einen Kontinent, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, Süd- bzw. Lateinamerika. Und jetzt muss man sagen, dass der Süden des Kontinents ganz verschiedene Nationen mit ganz verschiedenen politischen Systemen und Geschäftsmodellen umfasst. Aber in vielen großen Volkswirtschaften spielen die Schätze der Erde doch eine wichtige Rolle. Und die Produzenten stehen zumindest mittel- und langfristig bereit, um Russland als Lieferant abzulösen. Die Bank of America, die hat sich gerade in einer Studie angeschaut,
2: welche Unternehmen in Südamerika, also in der westlichen Hemisphäre, mit der Produktion und mit dem Vertrieb von Rohstoffen ihr Geld verdienen. Und da gibt es eine ganze Menge.
1: Rohstoffe sind für viele Länder des Kontinents nämlich wichtige Exportgüter. Und? Einer der größten Konzerne Südamerikas ist Petrobras, auch genannt Petrolio Brasileiro. Die Aktie hat dieses Jahr 40% zugelegt und Petrobras ist ein brasilianischer halbstaatlicher Mineralölkonzern mit Sitz in Rio de Janeiro. Und Petrobras betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und hat außerdem ein Tankstellennetz in Lateinamerika. Und das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist 4% und die Dividendenrendite 5%. Eisenerz wiederum fördert und exportiert
2: ein anderes brasilianisches Unternehmen, nämlich Vale, also geschrieben V-A-L-E. Das KGV liegt hier dieses Jahr bei 5 und die Dividendenrendite bei hohen 7 Prozent. Vale ist nach einigen Angaben... Wahl ist nach eigenen Angaben der größte Eisenerzproduzent der Welt ja und auch bei Nickel dick im Geschäft. Ein anderes Unternehmen heißt EcoPetrol und die kommen aus Kolumbien. Es ist ein integriertes Öl-, Gas- und Kohleunternehmen, das allerdings zu fast 90 Prozent in staatlicher Hand ist. Ja, EcoPetrol ist das größte Unternehmen des Landes und gehört auch zu den großen fünf in Lateinamerika insgesamt, aber wie gesagt, in staatlicher Hand
1: zum großen Teil. Und die Sociedad Climica e Minera ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen, Stichwort E-Mobilität. Und der chilenische Chemiekonzert hat dieses Jahr sogar 75 Prozent zugelegt. Das KGV, das ist schon ein bisschen höher mit 19, aber Dividenden gibt es gut 4 Prozent Rendite. Ja, und dann ist da noch die Grupo Merico, das ist eine Holding mit Beteiligung
2: im Bergbau, aber auch in der Industrie und wie der Name schon sagt, sitzt die in Mexiko. Die Grupo Mexico ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten und über die Tochter Satan Copper hat sie Minen in Mexiko und auch in Peru. Die Bergbautochter produziert allerdings nicht nur Kupfer, sondern auch Silber, Gold, Zink und Molybdän. Kupfer macht allerdings, muss man sagen, vier Fünftel des Umsatzes aus. Aber das ist ja auch ein wichtiges Metall für die Energiewende. Die Aktie ist dieses Jahr schon um 43
1: Prozent gestiegen und das zeigt, wie gefragt die sind. Und wir haben es ja schon angedeutet und das sagt auch die Bank of America in ihrer Studie. Gerade bei den staatlich kontrollierten oder teilstaatlichen Konzernen haben Investoren in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen mit politischen Interventionen, mit Korruption gemacht. Und man muss auch bedenken, dass dieses Jahr in zwei Ländern Präsidentschaftswahlen anstehen, in Brasilien und Kolumbien. Und dort sogar relativ bald Ende Mai schon.
2: Ja, Und wer bei diesen Unwägbarkeiten streuen will, der kann sich auch einen ETF anschauen. Da gibt es Produkte auf den MSCI, Emerging Markets Latin America. Und der Index hat dieses Jahr einen Plus von 30 Prozent gemacht. Fonds auf diesen regionalen Index gibt es zum Beispiel von Amundi und von iShares. Ja, Und wenn man sich so ein ETF kauft, dann hat man, muss man wissen, zu fast 60 Prozent brasilianische Wertpapiere, gefolgt von Mexiko mit knapp 30 Prozent, also ungefähr 27 Prozent. Und dann kommen mit einstelligen Prozentzahlen Chile und Kolumbien.
1: Und von X-Trackers, also von der Deutschen Banktochter, gibt es dann das Ganze auch noch, in der ESG, also der Nachhaltigkeitsversion. Und der hat sogar noch einen Zacken besser abgeschnitten als die anderen. Und die kennen wir. die findet ihr wie immer im schönen Podcast-Begleittext. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatw.de well oder gebt uns eine Bewertung. Und Jörg hat geschrieben aus Bordeaux. Und der fand... Die Samstagsepisode mit dem Psychologen super. Am Anfang vielleicht ein bisschen viel Supermarkt, aber dann wurde es in seinen Augen richtig gut. Gerade der Zusammenhang von Gier, Neugierde, Stresstoleranz oder sogar Suchtverhalten waren seines Erachtens sehr treffend dargestellt und auch wie man das so ein bisschen in den Griff kriegt. Also wer das noch hören will, kann das gerne noch tun. Und eine Sache allerdings sollte man beachten, hat er noch gesagt. Bei 7,5 Prozent Inflation braucht man in Deutschland nicht 7,5% Rendite, sondern 10% Rendite zum Kapitalerhalt, denn ein Viertel greift ja der Staat ab. Und man muss sagen, ja lieber Jörg, da hast du leider recht. Da hat er recht.
2: Ja. Andreas hat seinen frustfreien Lauf gelassen. Er hat sich darüber beschwert, dass wir von unseren Wurzeln als Börsenshot ähm, abgewichen sind und mehr und mehr zum Longdrink werden. Ja, Den Vogel habt ihr in der Freitagsfolge abgeschossen. Da will irgendwer aus Namibia eine Aktie pushen, in der er vermutlich selber stark investiert ist oder das zugehörige Unternehmen einen Bekannten gehört. Da seid ihr leider sehr gutgläubig gewesen. Lieber Andreas, die Weltreise war ja augenzwinkernd gemeint, so praktisch der Milka-Schmunzelhase unter den Börsenshots. Ja, und bei den echten Ideen ohne dieses Schmunzelauge betonen wir auch, dass wir ja nur Anregungen geben und jeder für sich selber schauen sollte, ob das Investment zum Risikoprofil passt. Wenn ihr keine echten Ideen verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
1: uns euren Freunden.